0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。今日はですね、映画をテーマにして社会を読み解いていくという、こういう企画をやりたいと思います。お招きしましたのはですね、東京経済部の記者で、藤江梨香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤、えー、さんはですね、お花の富士って書いてね、藤江梨香さん、藤棚の富士ですね。そうです、ね。エリカも花です。エリカも花。<笑>エリカ。リカって花なんですか。
1: そうですよ。何
0: ですか。何の花。
1: <笑>何の花って、エリカの花、エリカの花です
0: 。<笑>うああ、そうなん。そういう名前の花があるんですね。ね<笑>あります、あります。ああ、すいません、花について、全然詳しくなくてですね
1: 。嵐がおるかにも由、由来の。
0: 嵐がおるか。はい、なるほど。ちなみにですね、今日映画の話なんですけれども、はい、私映画も全然詳しくなくてですね。大半の素人質問をしていくと思いますけれどもよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんせですね僕の持ってる映画の dvd っていうと少林サッカーだけなんで<笑>、えー、あらいい映画ですけどねはいえー、っと今日はどんなテーマでお話しいただけるんですか
1: まずはですねやっぱりアカデミー作品賞の選考基準の変更これツイートしたら随分私がなぜか批判されるというですね。<笑>いやあの不満がある方はぜひ<ー>アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーにどうぞと、えー、申し上げたいんですが、まあそんなことを、えー、言う前にですね。はい、じゃあ何なのか一体何であるのかというのをちょう今日はお話しできればなと思っておりま
0: す。まあ父さんね、ちょいちょいその SNS を騒がせるということで同じみです。い
1: やいや、私が騒いでるの周りが騒いでるんじゃないですかね。ああなるほど。うん。うん
0: 、まあ人気者の宿命というかね。ええー。すみません。えアカデミー賞に何。はい。何が起きてるって
1: ことなんですか。今回ですね、アカデミー賞が2024年の作品賞からですね、スタッフ出演者ですね、マイノリティの一定割合を採用せよという基準を設けちゃうんですね
0: 。マイノリティを採用使いなさいよって使いなさいよ。
1: 例えばまあその主要な役柄女性アジア系ブラックラティーの中東系障害のある方々。LGBTQ、いろんな方々を登用せよということですね出演者だけじゃなくて、スタッフもスタッフもってことなんですよね、そうすると、ツイッターでも、ですその話、発表されて、私、ツイートしましたら、ですねこれで映画が終わるという人がいるんですかたくさんいただきました
0: 、
1: でも終わらないです、や多分あんまり変わらないかもしれない。う
0: んその,辺の,そのまあなんの認識にギャップがあるようなんですけれども、お、うん、父さんは全然変わらないかもしれないなと思っていらっしゃる
1: 変わらないかもしれない、それはやっぱりイエスノーっ
0: ていう感、ん、じ、うん、ですね
1: 、変わる可能性もあるし、変わらないかもしれない。実は現状でも,あもうか,かなりクリアしてるんですよねこの件んでなんでこの話が出てきたかというと、うん、そもそも,もうアカデミー賞っていうのは白人男性が圧倒的多数のを占める会員による投票ということで、ずっと批判されてきたんですよね、白人編
0: アカデミー賞の,その投票できるのってどういう人たちなんですか
1: アカデミー賞はあの会員、投票会員っていうのがいて、えー、その人たちがまあ投票するんですけれども、それが圧倒的に白人。うん、あるいは男性あるいはもっと言えば高齢男性っていうことがずっと批判されてきた
0: んですよね。その会員ってその映画の制作をしている人とかっていうことで
1: すかそうです、ね、基本的には毎年あの功績のあった実績のあった人たちに招待をする<ー>アカデミーが招待をして受けてもらったら会員になるといいます。うんで招待リストは毎年公表してるんですが誰が受けたかは公表していないただその招待リストを見るともう年々もう女性、うん、え白人以外どんどん増やしてるんですねでもアカデミーだけが白人偏重かというと、まあ、そうだったわけじゃなくて結局映画界のまあ一つのアメリカのまあ最高の賞なのでそこを体現したものでがあくまでアカデミー賞なんですよね、はい、映画界がまあ白人偏調だったっていう裏返しなんですよね私まあロサンゼルス支局にえそうですね2011年から14年までいたんですけども、えー、でその間を含めてアカデミー賞が授賞式会場でもう長年取材してきたんですよね、うん、会場の内外で、常にあの中は本当きらびやかなんですけど、外はいつもデモをやってるっていう感じですね、ブラックの,あの団体の人たちが、えー、例えばその年、まあ、数年前なんてあの、出演者の全員が白人、出演、演技部門のノミネート者の。全員が白人だったったていうとこ、うん、じゃあ、どういうことだということで抗議の対象になり、うん、でその時アカデミーのトップは黒人の女性だったんですけれども、<ー>だけどトップがマイノリティでもこれ、どうしようもない、会員が投票しないと、ねうん、投票結果にやっぱり、これは本当に厳重に管理されているので、蓋を開けるまでアカデミーの事務局も分かんないわけですよね。それは会計事務所が、えー、ずっとあの投票を管理してるんですね、カウントして。うん、で、あの時そのアカデミーの,あのトップの黒人女性がトップだった時に、なんかぶら下がりで私、聞いたんですけど、うんえー、みんな、まあ、私だけじゃなくてもみんなで聞いて、えー、なんでまた白人ばっかりって、また批判されてますけどっていう話を聞いたら、会員はやっぱり、えー、実績でもって投票してるのであって。それはあのどういう属性だっていうのは関係ないっていうことをまあ言うしかないんです、うん、なかったんですよね。はいはい、確かにそれはそうなんですけれども、うん、でも、だから会員構成をずっと変えてきたうん、うん、だけれども,あの何千も、何千人もいる会員の毎年少しずつ増やしても、すね、割合、うん、はそんな変わらないんですよ。出ている作品投票しないということもないんですけどそんなこともないんですがじゃあ根本的に変えるためにこれどうしたらいいのかっていうことで、うん、もう作品賞ね基準自体を改めよう、うん、あのうけちゃおうっていう、うんまあ、バーを設けちゃおうっていうことだと思うんですよね。うんうん、だけれどもあのいやこれでねじゃあ白人逆差別だとかですね随分いろいろ書いてる人もいて実はあのこの間。えーまあ、ちょうど来月公開の「異端の鳥」っていうチェコの映画があるんですけどその監督に、うんえー、ネット会議システムでインタビューした時にも、えー、彼は、まあ、白人なんですけどいや理由は分かる理由は理解できる、うん、けれどもこれはうまくいかないんじゃないか<お>自分だってそんなブラックだから登用するとかしないとかそんな基準で決めてないもの。うん、もそれはやっぱり演技っとかですね演技力とかこの作品に合うかで決めているからえそんな基準を設けるのはナンセンスじゃないかっていうまあこれがまあ一理ある感じはしますね。うんうんだけど、うん、実はこれアカデミー賞に選考して英国のアカデミー賞が実は同じような多様化金賞をすでに選考して実施してるんで
0: すよ。イギリスにもアカデミー賞あるんですよ。ではいは
1: い、話題になり方が全然違うっていうのをちょっと<笑>知らなかった。<笑>そうなんですよね。そで,ね、はいはい、でそれを参考にして今回作ったんですけども、うん、じゃあ英国アカデミー賞は何だったか。うん、例えば今年1917が作品賞を取ったんですよね。<う> 1917って第一次世界大戦。は
0: い。が舞台のほとんど白
1: 人男性ですよ
0: 。えー、ああ、そうなんですね。うねあの画面に出てるのはね。う
1: ん、でそれが作,作品賞をちゃんと取ったし、他のノミネートも、ロケットマンとかですね、あ<ー>全然、まあ、白人中心の映画なわけですよ
0: 。要はそういうその枠を設けたけれども、マイノリティがどうこうってことじゃなくて、白人の映画が選ばれましたよっていうじゃ
1: あ、なんでそれが選ばれちゃんと選ばれてるかっていうのは、はい、まあ今回のアカデミーの。えーまあ基準もそうなんですけども、うん、だ俳優だけじゃないんですよね、うんうん、スタッフ、うん、あるいは例えば、もっと言えばインターンとかですね
0: 、インンターン、うん、マ
1: ーケティングとか広報の人と
0: か、イ
1: ンターンのこう例えばマイノリティの登用っていうのは、今もうとっくにやってるんですよね、映画界は。うんうん、であのー、マーケティング候補なんて、もうやっぱり女性が多いんですよね、ねアメリカのね、全然クリアできちゃう、うん、1917もプロデューサーとか、いろんなところに、うんえー、非白人の人たちがいるので、全然クリア、うん、でその時実はアメ,あのアメリカのアカデミー賞の方が、マイノリティっというのは進んでいて、作品賞は韓国のパラサイトだったんですよでね,ね。だから、あまり変わらないっていうのは変わらないんですよ。うんじゃあなんでこれをやる必要があるのかっていうとうん、うん、多分まあ映画界のまあ危機感がすごくられてるんじゃないかなって私は思ったんですよね。はい、まあ正直映画界ってまあオールドメディアの一つにまあなってきたんですね、特に劇場公開映画、まあ、新聞もオールドメディアなんですけど、最たるものなんですけど、映画もやっぱり劇場公開映画という意味では、やはりオールドメディア
0: のほう同じですからね、映画館に足を運ばないと見られないとい,いうことですよね。はい
1: 、でここ数年何が起きてきてたかというとご存知、うん動画配信サービス、ネットフリックスとか Amazon プライムで、うんえー、が伸びてきた、ででね、劇場公開映画は大変、まあのまあ、相対的に苦境に陥っている、うんはい、でコロナで、ますますも劇場公開もできない状況ですよね、うん、日本はまあできるようになりましたけど、世界的にはまだまだ、アメリカも全然まだまだ、うん、アメリカのロサンゼルスのまあ俳優さんに聞いたら、まあ、ちょっと CM の撮影は。少し始まってきたみたいなことはいるんですけどやっぱりなかなか父として進まずですよね。はい、でそのネットフリックスがどんなもので稼いでるかっていうと,も,っと、まあ、もちろん内訳がわからないと何とも言えないんですけど、うん、大体人気なのは結構マイノリティの作品だったりするんですよね,、えー、すねドキュメンタリーのも含めて。でやっぱりアメリカに私いる時からずっと言われたんですけど、えー、やっぱりまあ,あの白人におる白人のための映画じゃないものがネットフリックスでは見られる、うん、っていうことがすごく評価になってきていて、うんえー、実はそ,そこに遅れを取ってるんですよね。人気なんですよね、ネットフリックスでのマイノリティ映画。マイノリティ映画って言うけれども、それは白人以外が出てくる映画ってことですね。例えば、ネットフリックスで韓流コンテンツも人気ですよ
0: 。そうですよね。
1: 愛の不時着も人気だし、これ、アメリカでも見られている。
0: 結局、いいものはいいってことですよね。そそううななんでで
1: ですすよね今ま例えばアメリカっっててて外国のの映画を劇場公開るいが前くれはあの外国語の映画、あるいは字幕を見るのがアメリカ人は苦手だって勝手,、ね、勝手なこと言われたんですけど、さすがにそんなことはなくて、えー、やっぱりパラサイトもあんだけヒットしたっていうことがあるんですよね、パラサイトはその作品賞を取ったけど、ヒットもしたっていうのが大きいんですね、さすがにアメリカ人だって字幕は見るよねっていうのはあるんですけどああパラサイト
0: も字幕が出ててやってた
1: 機械じゃないんでよね。あのー、企業が、まあ、韓国のコンテンツを上映する劇場っていうのが少しずつ増えてるんですよね、前はコリアタウンぐらいにしかなかったのが、<ー>結構ね、いろいろ増えてるんです、気がついたら。なるほど、うん、っていうのがあって、でもそれはなんか背景には、どっちが鶏の卵が好きかって話なんですけど、うん、ネットフリックスでも字幕を見るのに慣れたから。うん、うんとも言われてるし<ー>いやそもそも別にもともとそんなに苦じゃないよってことかもしれない<笑>ただな
0: なかっただけじゃない、ね、<笑>そういうことなんですよ
1: ね。うん、でそうするとあこんな,なんか面白い映画が世界にはあるんだっていうのを気づかせたっていうのが一つとうん、うん、やっぱ人種構成もまあこれはねトランプ大統領の台頭ともつながるんですけど。うんまあ、白人がです、ね、どんどんマイノリティになっていくかもしれないということですね、うんうん、20何十年かにはもう白人とマイノリティの比率がもう逆転するといわれ
0: 、うんもうね、多いる。で
1: でなると、劇場で見てくれる観客も、白人の割合がちょっと減ってるんですよ。うん、なのに、いつまでも白人の映画ばっかり出してたら。それは収益につながらないわけですよねそういう経済的な側面もあると、うん、もちろん映画界の人たち、理念、ねあの、すごい理念を持った人たち多いんですけど、理念だけじゃ食えない、映画産業ってものすごい、もうある種の労働集約産業みたいなところあって、はいはい、例えば映画をご覧になると、本当に。エンドタイトルロールの人数の多さ、すごいじゃないです
0: か、すすごいですよ、ね、あんだけの雇用を生
1: み出してるんですよね、うん、で雇用内は業務委託契約で,うん、うん、で、この人たちを路頭に迷わせるわけにはいかないんですよ、すね、そうするとヒットしなきゃいけない、ね
0: 、大変な数の人が食べていってるっていうそうなんですよ
1: ね、もちろんアメリカにはいろんな産業があるので、はい、映画の割合ってそん意外とそんなでもないんですけど、<う>まあアメリカ映画業界は、あのアメリカ経済の。映画はエンジンであるっていうふうに表現していてなぜならばまあ報酬の水準平均で取ると結構高いんですね全米でも
0: その映画産業にたくさんある人それ
1: はなんかもちろん本当に、まあ、本当にエイリスト級のですね、うん、まあブラッド・ピットとかですねああいう人たちを引き上げてるんだっていう面もあるんですけどたあただ結構うまくいけば当たる。それはスタッフもそうなんですよ、ね、ああで,す、ね、で,で労働組合が結構ちゃんとあるのでそこに入れるとか,あのかなりあの、まあ、いろんな保障があるっていうところもあって、うん、割と、まあ、相対的にはいいって言われて、うんまあ、もちろんフリーランスの人たちが多いので不安定は不安定なんですけど、うん、なるとこの人たちがあの例えばまあ本当は白人の。映画ばっかりやってて白人の観客ばかり見ていると気が付いたらどんどんどんどん縮小するっていうことになりかねないっていうことはありますよね
0: 。そうするとなんかそのアカデミー協会っていうのはむしろその映画界に先駆けてというか代表していやもうちゃんとこのマイノリティをもっともっと見据えていかなきゃだめだぞとそんなメッセージをててるってことなんですか
1: まあ映画芸術科学アカデミーはその先駆けてっていうよりはある種だからそのもう今あるものもまず、まあ、現状追認の面もあると思うんですね、<ー> 1917だったって当角なわけだから、ねあの、この基準に合うわけですからね、うん、ただやっぱりこの私はアナウンス効果はすごい大きいなと思っていて、うん、もちろんアカデミー作品賞を狙うなら、ちゃんとこれをしないといけないっていう、まあ、それはやっぱり認識させることになったし、うんうん、で、あの、まあそそうですねあの,その基準ぎりぎり満たせばいいって思ってや,やっていく人たちもいるかもしれないんですけど、うん、もっと満たした方がいいっていう力になる可能性だってある。
0: なるほど、ね、いや、なんせその私の印象なんかだと、もともと結構その、特にね、俳優さんとか見る限りでは、マイノリティと言いますか、黒人の、ね、俳優さんなんかもね、うん、デンゼル・ワシントンとかね、その有名な人いっぱいいるような印象だったんですけれども、それと全然足りないっていう感じなんですかね
1: いやこれね、数字にしてみると結構やっぱり、割合
0: そうなんですね、あのー、目立つだけあ
1: の例えば、あのー、例えばデンゼル・ワシントンとか、ウィル・スミスとかですね、はいはい、そういう人たちは出てるんですけど、うんなんというかですねあ,のあるいはその言い訳的にですね黒人の友達を出すとか、ですね<ー>なんかそういう感じもね、あと例えばホラー映画だと、あの出てくるんだけど先に死ぬのは黒人とかですね
0: 、なんかそれはちょっとね、
1: ででまあ、それをあの覆そうとして出てきたのが、まあ、ジョーダン・ピール監督のゲットアウトですけど、うん、あれはもうその、そあ、黒人がアメリカで生きること自体がホラーだっていう、まあ、それを、12、まあ、種差別ホラーなんですけど、黒人目線のホラー映画なんですよね。<ー>うん、だから、その、実は出てるんだけど、何が主体かっていうことですよねあ<ー>で、アジア系女性でずっとハリウッドで言われてきたのは、やっぱりセクシーキャットっていう扱いがすごく多い
0: 。何ですかそれは
1: やっぱりあのほとんどセリフがなく、うん、ちょっと色っぽい役みたいなですね、<ー>でなんかそれで終わり、出たよみたいな感じなんですけど、<ー>出てはいるんだけど、その扱いでいいのか
0: 、そういうのではないんだと、ないんだとやっぱり主役とか、うん、それこそ政策の真ん中に、そういうマイノリティを置かなきゃだめですよっていう、うん、そういう危機感が現れてる。うん
1: あのー、以前ですね、まあその例えば映画界、ね、あの主要な役どころで女性が少ない中でっていうことを記事の中で入れたときに、昔、デスクに、えー、そうなのかな、結構女性の主役の映画多いと思うけどなって言われたので、えー、データでもって示したんですよ、二十何パーセントで出てますけどって言ったら、えー、そんだけしかいないのって、<ー>だからやっぱり、まあ、そのデスクは男性だからなのか、そうじゃなくてもなのか分かんないんですけど、うん、こう。なんか自分以外の属性の人たちは少しでも出ていると出てるなと思うんですけどす、ね、実は数字に落とすとそうでもないっていことはあるんですよね
0: でも今回そのアカデミー賞ではその作品賞を取ろうと思ったらもう明確に人数の割合としてこういうふうにしなさいよってい
1: うのをもちろんだからさっきも言ったように結構、ね逃げ道があってインターンとかマーケティングあのこれ4つ条件があるんですけどこのうち2つ満たせばいいってところがあってじゃあインターンであのマイノリティをまをいろいろ集めてでマーケティングの人たちはマイノリティーに任せてってやれば満たせるのでまあななんんとかなるっちゃなるゃですよねでも多分そういうものがじゃあこれだけアナウンスしてそんな,なんかお茶を濁したところの作品がじゃあ選ばれるのかそこは分かんないですよね。
0: わかりました。話まだ続きますけれども、一旦ここであの止めたいと思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。共に考え、共に作る。音声による新しい報道の形。朝日新聞ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞ポッドキャスト。
0: えー、というわけで、藤エリカさんにお話をいただきまして、ありがとうございました。ありがとうえーエリカさんはです、ね、そういうこの映画とあのさまざまな問題、国際問題、社会問題、いろいろこう語るという,ういう記事をたくさん書いていらっしゃいまして、えー、このタイトルがですね、シネマニア経済リポートという名前で,です、ね、はい、今やっている。朝日新聞デジタルで。朝日新聞デジタルで。はい、それから、それだけじゃなくて、この前にもですね、グローブプラスといいますその、これもやっぱり朝日新聞が出している。メディアですけれども、そこでもやっぱりシネマニアの。名前シネマニアリポートです、ね。シネマニアリポート。はい。シネマニアっていうので、検索するとだいたい出てくる感じで,、ね、できます。ですかね。はい。あの、これはどういうようなことに考えて書いてらっしゃるんですか
1: 。もともとは、その朝日、うん、新聞グローブ、まあ、国際問題、世界を考える。まあ、別釣りなんですけれども。はい。普通に書いてもなかなか届かない。うん。なと感じるところもあって。ええ、で、その中で、ええー。まあ映画界、とにかく、まあ、特にハリウッドに足がかりがあったので取材機会もいくつか当時からあった帰国後も続いていたので、うん、そうだ、彼らはいろいろと映画を通じて、えー、社会や経済、政治について結構語るので、まあ、彼らはいいところは語るんですよねやっぱ表現者として。うんうんこれを彼らの声を紹介することで世界で何が起きているかの一端がまが、あ、分かると言えるかどうかわからないけど、うん、逆張りも含めて分かるんじゃないかなうん、うん、っていう形で始めまし、ねうん、まししたたね
0: わかりもう一度言います、当エリカ記者の「シネマニア経済リポート」。あるいはシネマニアで検索すると当該の記事が出てまいりますのでぜひ読んでいただきたいと思います。はい
1: 、それからあのシネマニアリポート、シネマニア経済リポートの記事を、はいえー、踏まえたですね、うん、読者サロン、シネマニアサロンというのを定期的にああまあ開催しているので,、うん、で関心のある方はぜひシネマニアサロンで検索いただければと思
0: います。えー、今回ね残念ながらあのお声でしか当さんですね、はい、あのことをお伝えできないんですけれどもそちらではあの詳しいですねお姿も見られるということで、えー
1: 、朝日新聞デジタルであの先日8月に開催した動画も掲載しておりますのでぜひ検索してみてください。はい
0: というわけで「朝日新聞ポッドキャスト」朝日新聞の神田大輔でしたまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast ア朝日ド
0: ットコムまでメールでお寄せください。